0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Tobiasz Adamczewski, Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnim czasie opinię publiczną mocno angażuje dyskusja wokół energetyki obywatelskiej. W którym momencie tej dyskusji jesteśmy i dlaczego energetyka obywatelska jest ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym?
1: Tak, rzeczywiście temat energetyki obywatelskiej czy prosumenckiej jest, jest istotny, on jest teraz dosyć gorący. Może najpierw sobie powiedzmy, czym jest ta energetyka obywatelska, o której mówimy, dlatego że, czy rozproszona, dlatego że to, to jest tak naprawdę sposób inwestowania obywateli w energetykę odnawialną. I kiedy mówimy o tej energetyce prosumenckiej czy czy obywatelskiej. Głównie mówimy o rozwoju fotowoltaiki, czyli wtedy, kiedy możemy czerpać energię elektryczną z, z energii słonecznej. I ta fotowoltaika, ta, ta najmniejsza rozproszona, no to mówimy o mikroinstalacjach, czyli takich instalacjach do 50 kW, a, a taki przeciętny dom gospodarstwo domowe potrzebuje około 5 kW instalacji do tego, żeby swoje potrzeby energetyczne zaspokajać w takim bilansie rocznym. Więc mówimy tak naprawdę o, o, tych, o tych najmniejszych e, odbiorcach, e, prosumentach, e, którzy po prostu zainwestowali, czy chcą zainwestować w energetykę głównie słoneczną, bo na tym się opiera ta, ta energetyka obywatelska w tym momencie. Nie znaczy to, że w przyszłości nie będzie mogła energetyka obywatelska również zawierać inne technologie, gdzie będą się zrzeszać obywatele, więcej inwestować wspólnie nawet i w energetykę wiatrową, ale w tym momencie energetyka obywatelska stoi na fotowoltaice. Czy tak jest na całym I...
0: świecie, Czy tak jest na całym świecie? Czy to jest specyficzna sytuacja, specyficzny polski kontekst?
1: Tak jest, tak jest, na całym świecie i to wynika z prostego, z prostoty z, z mechanizmu czy technologii, jaką jest fotowoltaika. W to, to, to można szybko zainwestować, efekt jest szybki. Tutaj ingerencja jest, jak jeśli na przykład w dach, no to, no to ekipa jest w stanie zainstalować tego typu instalacje w przeciągu miesiąca, dwóch, w zależności od tego, jaka jest dyspozycja. Tutaj niepotrzebne są jakieś, E, szczególne pozwolenia na budowę, a nie inne, innego rodzaju formalności, trzeba po prostu zgłosić taką inwestycję. Więc ze względu na prostotę technologii, tak, to jest to, co do, dominuje w energetyce obywatelskiej na świecie. Natomiast w innych krajach, kiedy e, są ku temu stworzone warunki, to ta energetyka obywatelska również obejmuje inne technologie e, i, i to do, do tego też w Polsce pewnie będziemy dążyć.
0: No to teraz wróćmy do tego pytania, które postawiłem na początku, czyli dlaczego energetyka obywatelska jest ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym?
1: Tak, no to, to z tym bezpieczeństwem energetycznym wydaje mi się, że można podejść do niego z, z różnych
0: stron. To jest takie duże słowo. Z jednej strony można mówić o takim
1: technicznym bezpieczeństwie, czyli że mamy energię elektryczną, którą wytwarzamy wtedy, kiedy na przykład ją potrzebujemy. I mamy szczyt dzienny, w którym po prostu społeczeństwo i, i, i przedsiębiorstwa wykorzystują energię, dlatego że po prostu pracujemy tak, i, i potrzebujemy energii elektrycznej. I ten szczyt dzienny na przykład w lato, jest w coraz większym stopniu zaspokajany energetyką rozproszoną, fotowoltaiczną. Jak spojrzymy na, na to lato, które właśnie już minęło, to w tym szczycie dziennym energetyka w ogóle fotowoltaiczna, ale która jest na ten moment jeszcze zdominowana właśnie tą obywatelską, pokrywała około 14% zapotrzebowania. Także to już jest bardzo dużo, jak na cały system elektroenergetyczny. Co więcej, ta energetyka właśnie prosumencka, ona jest wytwarzana w miejscu, gdzie się ją konsumuje, czyli oprócz tego, że do systemu wchodzi energia ze Słońca i korzystają z niej inni, to jeszcze w tym samym momencie, kiedy ją produkujemy na tyle, ile potrzebujemy, to, to z niej korzystamy. Czyli to bezpieczeństwo energetyczne, o którym mówimy w szczycie letnim, ono wtedy jest pokrywane y, właśnie dzięki fotowoltaice i to jest jeden aspekt. Drugi aspekt y, to jest taki, że mamy bezpieczeństwo przed takimi skokowymi wzrostami cen, które teraz na przykład widzimy i ci prosumenci, którzy zainwestowali y, swoje pieniądze y, w poprzednich latach i mają swoje y, instalacje fotowoltaiczne, no to dzięki temu, że y, właśnie mają tą autokonsumpcję, właśnie dzięki temu, że produkują energię i później mają z tego powodu benefity w rachunkach za energię, no to oni są w głównej mierze uchronieni przed tymi skokowymi wzrostami. Nie znaczy to oczywiście, że te wzrosty będą trwałe na zawsze i że, że w tym momencie jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, ale y, takie bezpieczeństwo y, też może być rozumiane jako bezpieczeństwo energetyczne. Tak? Ale jeszcze trzeci aspekt jest, o którym chciałem wspomnieć i, i to też nie jest może taki sposób zdefiniowania y, tradycyjnego bezpieczeństwa energetycznego, ale rozwój ten, tej energetyki prosumenckiej chroni nas przed y, smogiem, tak? Jeśli y, używamy kombinacji instalacji fotowoltaicznej z pompami ciepła i oczywiście termomodernizacją, no to wtedy chronimy się przed, y, przed smogiem y, przez to, że po prostu mamy szansę na to, żeby wymieniać te... Kopciuchy na, na inne, alternatywne sposób ogrzewania. Więc, więc ja bym się patrzył na to właśnie bezpieczeństwo energetyczne z tych trzech, z tych trzech poziomów, jeśli mówimy o, o, o energetyce obywatelskiej.
0: Dlaczego teraz, zgodnie w opinii ekspertów, nad rozwojem mikroinstalacji w Polsce pojawiły się czarne chmury?
1: No tak. Rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, gdzie jest dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać przyszłość energetyki obywatelskiej, ile jej ma być, jaki ma być system wsparcia i, i w takim razie, do czego nas to doprowadzi. Mamy tak zwaną dyrektywę rynkową, czyli prawo europejskie, które mówi o tym, że energia z takiej instalacji fotowoltaicznej e, powinna być rozliczana e, z jednej strony za to, co wprowadzamy e, do sieci, a z drugiej strony za to, co odbieramy z sieci i te koszty, e, które mamy za, po, za pobór energii, e, one muszą też uzwierciedlać prawdziwe koszty i dystrybucji. E, czyli dyrektywa rynkowa dąży do tego, żeby nie było takiej, takiej sytuacji, jak mamy obecnie, w tym sposobie rozliczania energetyki obywatelskiej, gdzie wprowadzamy energię do sieci i później po jakimś czasie ją odbieramy jeszcze z dyskontem na koszt dystrybucji. Więc, więc mamy taki, tak, 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 taki formalny, że tak powiem, wymóg, który musi wejść do porządku prawnego w 2024 roku i on ma obejmować nowych prosumentów, czyli ci, którzy mają już swoje instalacje, oni mają prawa nabyte, oni przez 15 lat w tym, w tym systemie obecnym mogą istnieć. I, i, I to jest tak jakby główny powód, dla którego ten system wsparcia, on się, on się musi zmienić. i Kiedy on się musi zmienić? Natomiast też słyszymy od operatorów systemów dystrybucyjnych, że, że tutaj oni nie nadążają z modernizacją sieci yy, i, i że czasem, te instalacje muszą być wyłączane ze względu na to, że jakość, jakość właśnie usług sieciowych nie jest wystarczająco wysoka i to się zdarza sporadycznie. Na razie tego dużo nie ma, ale wiemy, że ta modernizacja też musi, musi nastąpić. Więc mamy taki, taką sytuację, gdzie dyskutujemy na temat tego, jak stworzyć system wsparcia dla prosumentów, żeby ten segment się jednak rozwijał, żeby to następowało w jakiś sposób przewidywalny i żeby też te sieci mogły się rozwijać i żeby nie wpływało to jakoś negatywnie na, na funkcjonowanie całego systemu. I rząd zaproponował takie rozwiązanie, które by było dużo mniej opłacalne dla przyszłych inwestorów. I, i, tu jest, I tu jest cały problem, e, dlatego że e, do tej pory taki okres zwrotu e, takiej instalacji, e, w zależności od, od kilku czynników, e, on e, był około mieścił się w około 7 latach. A w tym nowym systemie, jak proponuje ministerstwo, no to ten okres zwrotu się wydłuży do kilkunastu lat nawet. Sprowadza się to do tego, że tak jak teraz y, gospodarstwa domowe były zachęcane poprzez ten system wsparcia do tego, by kupować te instalacje, do tego, by je eksploatować, no to w przyszłości może się okazać, że po prostu takie, takiego zainteresowania nie będzie. Y, I... Jesteśmy w, w, takim, w takim, momencie, gdzie, gdzie no, dużo nie wiemy. Przede wszystkim nie wiemy, jakie intencje ma rząd, tak? Czyli ile tych mikroinstalacji rząd chce, żeby powstało czy powstawało z roku na rok. Kiedy widzimy propozycje rządowe, się im przyglądamy, liczymy i, i, i widzimy, że po prostu ta opłacalność spada, no to zadajemy sobie pytania, ok, jaki to ma mieć skutek, jaki to ma mieć efekt. I nie mamy odpowiedzi na to pytanie. I to budzi, to budzi znak zapytania, to, to budzi zastrzeżenia. Tak? Z drugiej strony mamy, mamy system wsparcia inwestycyjnego w programie Mój Prąd i ten program się zmienia z roku na rok. I też ilość pieniędzy, którą możemy otrzymać za mikroinstalację się kurczy z roku na rok i też te pule pieniędzy, które są przeznaczone są coraz, coraz mniejsze. Więc z perspektywy osoby na przykład, która chciałaby zainwestować w panele fotowoltaiczne albo z perspektywy biznesu, który dopiero co się rozwinął w tym segmencie, tak naprawdę nic nie wiadomo. Wiadomo tylko tyle, że ma być gorzej, ma być mniej, ale jaki, jaki efekt, jaki skutek ma, ma być, to, to, no to po prostu nie wiadomo. A wtedy, kiedy nie wiadomo, no to, no to jest niebezpieczeństwo i, i, i to może spowodować po prostu skurczenie się rynku. Wiemy, że osoby indywidualne wycofują się na przykład z programów parasolowych, gdzie jest system wsparcia, dla danej gminy, ale kiedy mają się zmienić warunki rozliczenia tej energii w przyszłości, no to ludzie po prostu się boją
0: i się wycofują. No dobrze, w takiej sytuacji niepewności jako Forum Energii zapewne macie pewną propozycję, w jaki sposób rozwiać te chmury nad energetyką obywatelską w Polsce.
1: Tak, my rzeczywiście tutaj popełniliśmy raport w tym temacie, gdzie najpierw patrzymy na diagnozę, gdzie rzeczywiście są, są te problemy i później sugerujemy jakieś, jakieś rozwiązania. No. Rozwiązania, no, ro, znaczy rzecz podstawowa jest taka, że rząd musi jasno zadeklarować, jaki przyrost mikroinstalacji do systemu chce. Jeśli tworzony jest system zachęt, no to ono musi do czegoś zachęcać. Jeśli rząd deklaruje, że, że to jest system zachęt, to co chcą skonstruować, no to ma zachęcać. Tylko do czego ma zachęcać? Czy to ma zachęcać do tego, żeby powstało 100 tysięcy prosumentów w ciągu roku, 200 tysięcy czy 5 tysięcy, tak? Gdybyśmy mieli taki benchmark, wówczas byśmy wiedzieli, jaki system wsparcia, z jaką intensywnością powinien być w polskich warunkach wdrażany, żeby do tego doprowadzić. I to jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa, jeśli chodzi o same systemy wsparcia, tak, tak jak teraz mamy ten system opustów, y, gdzie wytwarzamy energię i później odbieramy sobie tą energię w przyszłości, kiedy, kiedy, kiedy słońce nie świeci, kiedy ją potrzebujemy, y, no to wiemy, że ten system musi się zmienić, o czym mówiłem wcześniej ze względu na, na dyrektywę rynkową. Y, I to, co rząd proponuje, to jest tak zwany net billing. Netbilling polega na tym, że wtedy, kiedy jest nadwyżka energii e, ze słońca, czyli jak świeci słońce, my konsumujemy, ale tej energii jest więcej niż konsumujemy, no to wtedy ona idzie do sieci i za tą energię, e, i za tą energię należy się konsumentowi e, jakaś gratyfikacja, jak, jakiś, jakiś, e, jakieś środki z powrotem od, e, od sprzedawcy energii. E, tylko, że rząd proponuje, żeby stawka za jaką prosument sprzedaje tą nadwyżkę, żeby ona była y, y, równa na razie kwartalnym cenom y, energii hurtowych, y, albo później, żeby one bar bardziej odzwierciedlały to, co się dzieje w ciągu dnia y, z cenami energii. Y, to, co my proponujemy, to jest to, żeby y, jednak ta cała, ta cena skupu energii y, od prosumenta, żeby ona była przewidywalna, tak? Czyli, żeby ona była stała, bądź, bądź jakaś minimalna ta stawka, żeby żeby była ustawiona. To, co widzimy, to jest duże zagrożenie, y, jeśli ta, ta stawka kwartalna by weszła, czy jakaś taka rynkowa, z dwóch stron. Po pierwsze, w tym momencie ona jest niska. Y, ta kwartalna cena, ona, y, ona dobija do 30 groszy za kilowatogodzinę y, i to jest niewystarczająca zachęta do tego, żeby inwestować w, 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 w taką en energetykę prosumencką. W porównaniu do obecnego systemu tego opustowego, no to w przeliczeniu na, na wartość tej energii, jaką się otrzymuje z powrotem za to, że się wprowadziło, to jest około 45 groszy za kilowatogodziny. To znaczy, że system proponowany przez rząd od razu, tak jakby jest mniej korzystny o jedną trzecią. To, co my proponujemy, to jest, żeby ustawić jakąś, jakąś taki, jakiś taki próg cenowy, który by spowodował, że ta inwestycja na pewno będzie się opłacała i na pewno będzie okres zwrotu. Drugi problem, który jest z propozycją rządową jest taki, że, że ta, ta cena, za którą by się sprzedawało energię, ona ma być zmienna. W przeciągu 15 lat na pewno będą wahania cen energii. Nawet jeśli się przewiduje, że one będą rosły średnio, to to nadal jest ten aspekt dużej niewiadomości, Szczególnie, że po 2024 roku miałoby wejść system rozliczania taki bardziej, jeszcze bardziej rynkowy, na przykład rozliczania za, za godzinę w, w, te, w takiej instalacji. A rozliczanie wartości energii po cenach hurtowych dla prosumentów wtedy, kiedy świeci słońce, może okazać się, że ona ma bardzo niską wartość w furcie, dlatego że jeśli będzie bardzo dużo energetyki słonecznej, będzie świecić słońce, no to ta cena za, czy wycena tej, tej energii może być bardzo niska. Widzimy, że mogą nawet dochodzić ceny ujemne, takie w państwach, gdzie to nasycenie jest bardzo wysokie. Oczywiście rząd mówi, oczywiście rząd mówi że, że poniżej zera nie może spaść ta cena, ale jednak jednak nie miałaby wartości ta energia słoneczna od prosumenta, jaką powinna mieć.
0: Na zakończenie krótkie, proste pytanie. Gdybyś rozmawiał z osobą, która zamierza zbudować u siebie na dachu instalację fotowoltaiczną, warto czy nie warto?
1: Warto w tym momencie, jeszcze jest proces legislacyjny, który się toczy. Na pewno warto spróbować zdążyć przed końcem roku, ale też trzeba uważać. Nie warto, na pewno warto porównać kilka ofert, na pewno warto zobaczyć kto ma ile doświadczenia i kto może dać gwarancję, że jeśli się coś wydarzy za parę lat, to wtedy, to wtedy pomoże.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie był Tobeasz Ada Adamczewski, Forum Energii. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.